0: 9 giugno, bentornate e bentornati i nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici, all'appuntamento settimanale che Radio 3 dedica eh, con noi di Zazà al racconto del sud Italia, i molti volti, aspetti, le facce del mezzogiorno italiano che è qui da Napoli, dal centro di produzione radio televisiva di Viale Marconi, proviamo a eh, rimandarvi ogni settimana, c'è Piero Sorrentino allo studio C che vi saluta, c'è la nostra squadra che sta lavorando a questa puntata, ci sono tutti i modi per contattarci, per scriverci, per mand- darci sollecitazioni oppure spunti lo potete fare in una eh, vecchia cara maniera che è quella della posta elettronica Zazza Chiocciola Rai.it potete farlo attraverso i più moderni social network, siamo su Facebook con Zazzar Radio 3, su Twitter con Radio 3 Tweet, potete poi ehm, fare una fruizione continuata dei nostri programmi delle nostre offerte con il sito il portale RaiPlayRadio.it Mi andate a cercare i nostri eh, siti i nostri singoli programmi e noi Zazà come sempre poi vi offriamo eh, all'interno appunto del nostro sito portale tutta la nostra eh, offerta, ci sono le rubriche, c'è cioè Bellezza e Bizzarria, la rubrica di cinema di Goffredo Fove c'è cioè la finestra sul Mediterraneo firmata da Leano Cera, le interviste, i musicisti Link, insomma qualsiasi cosa Vogliate andare ad approfondire? Basta andare sul nostro sito, appunto, il portale raiplayradio.it. È una puntata questa di oggi che comincia ehm, con un eh, racconto di un film documentario che è stato, tra l'altro, girato a pochi chilometri, anzi forse oserei dire a poche centinaia di metri da da qui, da dove eh, Zazzava in onda il rione traiano di eh, Napoli, una realtà dura, difficile, complessa, stratificata. Che al centro il rione e soprattutto poi le persone i ragazzi un film pieno di giovani pieno di eh, corpi che si agitano che attraversano questi spazi che è al centro dicevo del nuovo film documentario di Agostino Ferrente che ci sta ascoltando dai nostri studi di Roma che ti ringrazio per il collegamento e che saluto buon pomeriggio, Agostino grazie
1: ciao ragazzi ciao grazie a voi
0: allora intanto eh, come dire invertiamo un po' l'ordine che di solito si tiene in questi casi dici subito Agostino dove si può vedere il tuo film
1: beh si può vedere al modernissimo eh, di Napoli Napoli, e stiamo aspettando delle delle conferme per le altre sale ma comunque se se lo cercate in rete lo trovate eh. Eh, oppure sulla pagina Facebook uh, selfie trattino film ho, ho un po' invertito l'ordine appunto diciamo di queste, eh, di queste informazioni
0: perché ehm, è un film che sollecita molto l'attenzione degli ascoltatori e delle ascoltatrici, so che sei stato già a Radio 3 sei stato a Hollywood Party, è già raccontato in parte quella nostra rete, il tuo, il tuo lavoro, noi proviamo oggi ad affrontarlo da un punto di vista diverso, dicevo il Rione, il Rione Traiano ehm, che è stato il teatro dell'omicidio della morte di un giovane di 16, non aveva neanche 17 anni, Davide Bifolco, 5 anni fa, una notte inseguito da una pattuglia dei carabinieri che lo aveva scambiato lui e altri due compagni che erano assieme a lui su uno scooter era stato scambiato per un latitante, era nato Un inseguimento. Nel corso di questo inseguimento eh, Davide è morto, era stato sparato un colpo, era partito un colpo. Adesso poi eh, andremo anche un po' a capire un po' meglio anche forse la la questione giudiziale della morte di Davide Bifolco. Eh, Agostino Ferrente ha evidentemente sentito questa storia e ha inteso raccontarla. Vi proponiamo subito un primo estratto dal film che contiene. L'unica volta in tutto il film, praticamente, la voce fuori campo del regista che spiega motivi, intenzioni, sollecitazioni eh, della nascita di questo film documentario.
1: Quello che vedete stampato sulla maglietta di Alessandro è il volto di Davide Bifolco. Quando è stato ucciso, Davide aveva 16 anni. Come tanti, aveva già abbandonato la scuola, perché sognava di diventare un calciatore. Come tanti girava in motorino senza casco. Così come quella notte. Erano in tre su quel motorino. Lui stava in mezzo tra due amici più grandi. Scappavano spaventati dalle conseguenze delle loro infrazioni. Non immaginavano che li stavano inseguendo per un altro motivo, perché Davide era stato scambiato per un latitante. Nei processi in tribunale, il carabiniere ha sostenuto che il colpo gli era partito per sbaglio. Nei processi mediatici, sembrava che quel ragazzino di 16 anni fosse il colpevole e non la vittima. Eppure Davide non aveva mai avuto alcun problema con la giustizia. Per capirne di più sono andato a Napoli, al Rione Traiano. Volevo incontrare chi aveva vissuto da vicino questa tragedia. E così, tra gli altri, ho conosciuto Alessandro e Pietro. Allora, Agostino Ferrente, Alessandro e Pietro, due ragazzi del
0: quartiere del rione de traiano di Napoli ai quali ehm, lei ha eh, messo in mano sostanzialmente un cellulare un telefono cellulare e dunque e quindi una macchina da presa. Ehm, nasce questo primo spunto in realtà anche da un precedente lavoro di Agostino Ferrente che con Giovanni Peperno aveva realizzato qualcosa di simile molti anni prima che era intervista con mia madre in cui ai ragazzi era stato chiesto di raccontare e di raccontarsi e raccontare le proprie famiglie e raccontarsi utilizzando in quel caso una vecchia, normale, telecamera c'è stato come minimo un salto tecnologico tra quello e questo, Agostino Ferrente
1: Sì, ci sono stati due due salti Eh, uno che ha ehm, ingigantito la qualità tecnica della telecamera, rimpicciolendola e soprattutto concentrandola in un dispositivo una protesi che ormai chiunque di noi è in tasca, che ha una serie di automatismi tali per cui anche il meno avvezzo alla tecnologia può rischiare di realizzare delle immagini straordinarie. Ma eh, il secondo salto, forse più significativo, è quello che ti consente di eh, mostrare al mondo delle riprese che tu fai in maniera magari lì per lì amatoriale con la, con, con la possibilità che queste immagini diventino, come si suol dire, virali, cioè che in quel momento in tutto il mondo possano essere viste e quindi mh, ci si può proiettare al di là del, del luogo in cui ci si trova, in, al di là del tempo, e questi sono i due aspetti che forse qualche anno fa sembravano quasi certo. fantascientifici che mi hanno consentito di, di, di sfruttare questa tecnologia per abolire il filtro del, dell'operatore della telecamera per avere una visuale inedita in realtà più, più del, che l'idea di aver dato loro una telecamera, cosa peraltro reale, mi piace pensare di aver dato loro uno specchio nel quale specchiarsi perché l'idea era quella di chiedergli di, di filmarsi eh, di, essendo allo stesso tempo soggetto filmante e soggetto filmato, eh, detta così può sembrare come dire una un'idea geniale ma poi quando io ho provato a spiegarlo ai ragazzi di, di, di filmare e riprendersi inquadrandosi eccetera, mi hanno guardato e detto vabbè un selfie <ride> e mi sono sentito un idiota Se però poi ho cercato di recuperare i punti eh, chiedendo loro di mh, posizionare in maniera orizzontale il, il telefonino perché è così che si fa il cinema e di eh, spostarsi di lato quindi mh, rinunciando come dire alla alla mh, mh, vocazione narcisistica che ha il selfie dicendo mettetevi di lato in maniera tale da inquadrare il contesto, quello che c'è dietro di voi, la famiglia, l'ambiente, la storia, se vogliamo metaforicamente il passato da dove vengo. Eh, con l'idea di non sapere dove vado perché davanti non vedi quello non, non c'è il controcampo diciamo così. questo colpisce molto in effetti vedendo il film il fatto che i ragazzi
0: continuamente guardino eh, lo schermo l'obiettivo però non si capisce se lo fanno perché appunto si stanno facendo un selfie in questo caso un self, o selfie video oppure se come se fossero operatori o come se fossero registi, stanno controllando la tenuta come dire, complessiva dell'inquadratura e l'andamento delle, delle riprese. Già questo è un primo diciamo, cortocircuito molto interessante di questo, di questo film, che dicevo racconta un quartiere, lo dicevamo prima, il rione Traiano, eh, siamo nei pressi di Furi Grotta, insomma, la, la zona dello stadio centrale, eh, dello stadio principale della città di Napoli, dove si giocano appunto le partite, le partite della squadra di calcio del Napoli, e però racconta anche un gruppo di ragazzi, racconta la vita di un, di un gruppo di animali, adolescenti come sono stati scelti questi due ragazzi sono stati fatti dei provini sono state fatte delle selezioni oppure come dire al primo colpo sono andati loro due
1: ma io dico sempre che sono stati loro a scegliere me e non io a scegliere loro, perché quando sono andato a Rione Traiano, tra l'altro mi ha accompagnato uno scrittore che si chiama Massimiliano Virgilio, che credo lavori con voi, sì, certo. e, perché aveva pubblicato un racconto eh, su un libretto edito da eh, Gli Asini: Selezione sì, dell'Asino a quattro mani con Maurizio Grotti. Esatto. Sì. E si intitolava Una città dove ammazzano i ragazzini. Sì. Mi ha colpito queste, questa, questa scrittura perché. Oh, al di là del fatto di cronaca orribile di per sé eh, mi ha fatto ragionare su, su, su come il tritacarne del, giudizio, del pregiudizio sociale aveva sentenziato in pochi minuti dalla, eh, dalla diramazione della notizia che in fondo si trattasse di uno di meno come se eh, ci fosse una pulizia sociale e, e quindi oh, oh, siccome io vengo da un ambiente così da un quartiere di Cerignola abbastanza simile se vogliamo con le stesse problematiche, anzi se vogliamo per un ragazzo che vuole fare cinema è anche un po' più difficile perché poi da Rione Traiano in 20 minuti si è al centro del, certo. di una città piena di stimoli culturali, teatro, musica eccetera, lì proprio eri un po' nel deserto e mi sentito, ho sentito un senso di ingiustizia perché quando succedono cose del genere e purtroppo ne succedono tante, sui media compare sempre l'intervista del sociologo, del politico, dello, del, eh, del, del, dell'opinionista e tutti dicono cose diciamo anche interessanti ti spiegano perché succedono queste cose ma arrivano dopo che succedono come il regista pure arriva dopo che succede e non quasi mai si chiede il parere mh, dei veri protagonisti di queste vicende ovvero i ragazzi che stanno lì e che subiscono e che sono dei potenziali Davide Bifolco allora l'idea era quella, detta così può sembrare un po' presuntuosa, però di raccontare questa vicenda dal loro punto di vista, dove l'espressione punto di vista, eh, per, chi ha, per chi ha avuto modo di vedere il film, ha, ha una, eh, un'accezione eh, non solo figurativa, eh, quindi loro c'è cioè un film che dall'inizio alla fine inquadra gli occhi di chi vede, c'è. poi... Penso che voi abbiate anche da ascoltatore, lo lo dico, abbiate spesso affrontato il tema di come si racconta Napoli nella letteratura, nel cinema, della televisione. Io non mi sono schierato né da una parte né dall'altra perché mi sembrava un falso problema. L'unico sì, diciamo, l'aspetto per quanto riguarda negativo di di come una certa narrativa eh, porta avanti il format di Napoli, uso la parola format volutamente. Eh, è che può essere una visione parziale lungi da me pensare che non ci sia la violenza, la criminalità anzi eh, penso che la storia del cinema, del teatro, della letteratura se dovesse abolire Eh, chi narra la la violenza sacrificherebbe il 70% del patrimonio anzi no a questo proposito eh, ascoltiamo insieme con Agostino
0: Ferrente eh, il contributo eh, relativo a una delle scene del film in cui eh, appunto i ragazzi un gruppo di ragazzi accompagnano uno dei due protagonisti appunto in questo caso Pietro che in una scena precedente aveva detto insomma io vorrei provare a vedere come si spara e e c'è una scena nella quale appunto i compagni alcuni dei compagni di Pietro lo portano in in una una zona un po' abbandonata appunto del rione, gli dicono vuoi vedere come si spara? e adesso ti facciamo vedere Costino Ferrente in tutta l'ora e un quarto l'ora e venti circa di film mi pare che questa sia l'unica, diciamo adesso la dico un po' brutalmente l'unica irruzione di Gomorra o di un immaginario eh, relativo legato a Gomorra. In una scena immediatamente successiva a quella che abbiamo ascoltato uno dei due ragazzi, in questo caso Alessandro diceva insomma, eh, riferendosi a Pietro perché hai voluto filmare una scena del genere e Pietro gli risponde sostanzialmente perché in un film che racconta la verità e che racconta la realtà soprattutto bisogna raccontare sia le cose belle che le cose brutte. Serviva un po' questo? Aveva un po' questa funzione questa scena?
1: Ma io avevo preso in consegna due eh, minorenni promettendo, giurando ai genitori che li avrei assolutamente tenuti lontano dall'idea di Napoli associata solo ed esclusivamente appunto alla devianza e alla criminalità quando c'è stata questa scena qualche ragazzo ha fotografato, ha messo su su Facebook per vantarsi di aver fatto una scena alla Gomorra i genitori ci sono rimasti malissimo come se io li avessi traditi soprattutto eh, Alessandro ci è rimasto male perché come in questo film avevamo giurato di far vedere solo gli aspetti positivi eh, del Rione che ce ne sono tantissimi l'umanità, la la speranza, la la, la gioia di vivere e... e, 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 però Pietro gli ha risposto come, come, come avete detto voi eh, Alessandro voleva dire che senso ha raccontare questa cosa che ormai sanno tutti dai, dalla stampa alle fiction eccetera e, e Pietro gli risponde come avete detto voi sì però se questo film si vede che ne so, a Parigi devono capire che il fatto che noi ne... Eh, cerchiamo una vita normale in un contesto dove la normalità ha un'altra accezione ed ha un valore diverso che se stai in un quartiere borghese bene rispetto a un quartiere popolare insomma, quindi eh, entrambi avevano ragione secondo me Ecco Agostino Ferrente, questa scena forse ci consente anche un po' di ragionare sui modi in cui il film è stato
0: realizzato, per esempio eh, lei se l'è trovata come dire già nell'hard disk del cellulare eh, a fine giornata quando appunto magari i ragazzi le riportavano il telefonino mostrando le scene che avevano girato Oppure è stata concordata, suggerita, scritta, eh, come stanno le cose? E più in generale, appunto, qual, qual è il, il punto di equilibrio tra l'autonomia e la libertà dei ragazzi di aver girato quello che gli pareva, e invece, in qualche modo, appunto, necessariamente, poi no? Perché sarebbe un'idea eh, stupidamente romantica o romanticamente stupida, eh, un'idea che un film Inge- del genere si fa genere, da sola. No.
1: Esatto. Ma io rivendico, e lo, mh, come dire, mh, con estrema. Ri- eh, chiarezza che non, non è un film cosiddetto partecipato con una tecnica molto interessante appunto quella di dare la telecamera ad altri coregisti e affinché ognuno possa raccogliere del girato e portarlo al, al regista principale che poi seleziona assolutamente no io sono stato presente dal primo all'ultimo fotogramma ho diretto i ragazzi loro non sono non ho dato nessuna delega di regia loro sono protagonisti e cameraman e io ho trattato loro come in tutti i documentari ho trattato i protagonisti e i cameraman. Io personalmente rispetto a, come dire, al, al modo in cui si girano documentari non faccio nessuna differenza tra cinema di finzione e cinema della realtà. L'unica differenza banale è è che, eh, banale tra virgolette, è che si racconta una storia vera interpretata dalle da persone che realmente la vivono, ma poi la messa in forma, la, il compito di mettere in bella copia, di trasformare le persone in personaggi, la vita in film, aspetta al regista che si assume quest'onere e questo onore. Io personalmente eh, suggerivo, provocavo, litigavo, eh, delle volte rimproveravo, delle volte chiedevo, eh, c'era una negoziazione continua con i personaggi perché... Loro sono dei ragazzi che hanno abbandonato la scuola dell'obbligo a 12-13 anni, sarebbe stato come diciamo prima ingenuo pensare che all'improvviso potessero diventare dei, 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 dei registi e se avessi voluto usare questa tecnica avrei cercato i ragazzi nelle scuole di cinema privilegiando le capacità appunto degli aspiranti filmmaker. In questo caso invece per me era fondamentale scegliere loro come personaggi perché mi sono innamorato di loro, loro vivono eh, specularmente a dove è è morto Davide, entrambi hanno le case che si affacciano sul Viale Traiano, e si guardano da una finestra all'altra e in mezzo c'è stato l'omicidio loro sono i protagonisti del film quindi eh, io ho chiesto a loro semplicemente di specchiarsi nel display del cellulare per cui se il cellulare l'avessero avuto loro in mano quando lo appoggiano sul tavolo quando lo lo, lo danno a qualche amico che fa le riprese alcune volte abbiamo usato delle stecche per attaccarlo ai motorini mm. eccetera cioè, era proprio, cioè la, la tecnica era funzionale al racconto la tecnica era un mezzo e il fine era quello di raccontare la loro vita chiaramente la vita di ognuno di noi ha dei momenti di noia, il cinema ha delle regole quindi sta a noi creare eh, la poesia, sperare di farcela creare la suspense, creare le situazioni buffe, io dico sempre che il regista, soprattutto nei documentari è il primo spettatore del film col privilegio di poterlo il privilegio e la responsabilità di poterlo cambiare in corso d'opera e quindi è come se mi facessi garante del pubblico se una scena non mi commuove, non mi fa ridere non mi emoziona mi non mi disturba di Io non solo ma soprattutto io la faccio ripetere mm-hmm. cerco di eh, di tirarla fuori come mi piacerebbe vederla sempre rispettando la natura del personaggio perché il il lavoro che si fa nei documentari si fa soprattutto a telecamera spenta cioè il regista deve eh, raggiungere quel tipo di intimità con i personaggi tale per cui quando questi lavorano, eh, riprendono e recitano, la presenza del regista è superflua È un po' come in famiglia: se due genitori devono scambiarsi, insomma, un battibecco e c'è il figlio, non si fanno problemi. Se c'è un estraneo, un po' si, sì. si, 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 sì, si, si danno un contegno. Eh, diciamo sì. che io dovevo diventare un figlio, un fratello, un, un amico fraterno. Eh, e poi loro insomma si fidavano. E... Però io dico sempre che noi tre eravamo una bella coppia. Sì.
0: No, ma quindi in effetti diciamo è un equilibrio che poi viene molto fuori durante la visione del film. State ascoltando la voce di Agostino Ferrente con lui vi stiamo presentando il suo ultimo film documentario che si intitola Selfie. Adesso eh, sentiamo una scena, eh, prima un po' lo diciamo, no? Appunto, i tentativi di raccontare la bellezza e, e, e la bruttezza e anche poi i tentativi di raccontare dei corpi. un film molto carnale, molto corporale sono moltissimi corpi spesso molte scene sono riprese con, con i protagonisti a torso nudo uno dei due Pietro è un ragazzo senz'altro sovrappeso e questa scena che ascoltiamo è um, appunto un dialogo che va un po' poi al di là invece della questione eh, meramente fisica perché investe e tocca anche eh, la possibilità di amare e di sentirsi amato
2: ma tu eh, devi essere a bello fisicamente tu hai, devi avere un bel cuore eh? No? Vai con. la persona è da, a femmina un carattere. Ah, pure un
3: po' di la trovo sempre con gli ah, boh, cio... sì, già
2: secca, però capisci, bisogna...
3: Oggi giorno è un carattere. No? un
2: carattere, cosa?
3: Vabbè, ah, però oggi giorni i guardano eh, pure l'aspetto
2: fisico. Eh vabbè, sì. Guagliani più lì, ma non è più portato... Stiamo eh. parlando, oggi sono soprappese catturino, ma tu pensi che no. poi già pensi a me di stile. Poi uh, boh, è pure
3: il fisico tuo, perché sei grosso. La so, le braccia, ossia i primi due, no. i guaglioni cioè, trovano sempre guaglioni più chiusic più sic- perché. Ci cioè, una camicia ci sta buono, un gol. Eh, ci sta, però ci bisogna ci sta avere anche, buona, buona, cioè, bisogna avere anche
2: più,
3: a segare. Cioè, si vede più. si vede più. oh, ma ti fatta l'ambo? Ah. No.
2: Si, rumeno
4: fate? Tu si, tu oh. Ma ci darà un bel stampo. Eh, un Gì, ti ha
2: passato pari chiedermi e accoggiato la Ma tu pure le devi fare eh ma c'è t'accoggiato che ho
0: ordinato? ah? che ordinato?
2: Sì. oh virus! ricerche i cannelloni non fa credere guarda eh, appetito!
0: Eh sì, in questa scena poi i cannelloni vanno naturalmente eh, tra le mani di Alessandro mentre Pietro si beccherà una, una insalata molto, molto poco appetibile. Eh, Agostino Ferrente, questo è un film anche molto ehm, sullo scollamento tra realtà e irrealtà, tra come dire, concretezza e, e dunque bruttezza del quartiere del rione Traiano, della difficoltà del vivere del rione Traiano e aspirazioni e eh, desideri. Ci sono soltanto due scene che mi hanno molto colpito e che cito brevemente. La prima i due ragazzi vanno al centro commerciale e cominciano a indossare questo caschetto diciamo di realtà virtuale che li porta appunto in una dimensione altra l'altra che è proprio eh, molto ben condensata nella locandina del film sembra che i due ragazzi siano con un cocktail tra le mani a bordo di una piscina o di un bellissimo mare in realtà poi la telecamera si allarga il telefonino eh, allarga l'inquadratura e sono al centro praticamente di una rotatoria eh, davanti a un bar del loro quartiere, del loro rione anche qua diciamo dal suo punto di vista mentre guardava questi ragazzi mentre poi vedeva che cosa avevano girato con questo cellulare che lei aveva dato alle mani che idea si è fatto anche proprio di questo appunto forme di desiderio che poi sono le forme di desiderio che spesso portano questi ragazzi a delinquere fondamentalmente
1: ma io mh, vabbè, vi, vi stupirò ma per me il Rione Traiano è proprio bello mm. dal punto di vista architettonico mm. Sì, e, no capisco in parte che dice sì. e, e chiaramente il tessuto è quello lì ma mh, ho la speranza e mi è stato confermato in, 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 devo dire in in una lunga serie di partecipazioni a festival internazionali che in fondo quello che abbiamo raccontato è, è uno dei tanti rioni traiano del mondo. E il film è dedicato a tutti i Davide Bifolco del mondo perché è chiaro che in questi, cioè, voi siete di Napoli quindi correggetemi se, se dico delle sciocchezze ma mi sembra che la, la maggioranza della popolazione di una città come Napoli viva nei quartieri popolari rispetto certo. a quel centro storico certo. che viene comprensibilmente promosso eh, per attirare i turisti certo. e in questi quartieri il tasso di abbandono scolastico credo che sia tra i più alti certo. d'Italia certo. se non d'Europa e c'è una scena che immagino non vi sia sfuggita in cui il papà che, si, che fa da cavia per farsi tagliare i capelli dal figlio si sente quasi impotente nei suoi confronti dicendo ma io come faccio ad aiutarti a scuola cioè la terza media di, di vent'anni fa sto fuori tutta la settimana e faccio i sacrifici per, darti, per pagarti la scuola di parrucchiere eh, io credo che qui mi è capita la fortuna di condensare quello che secondo me è un po' Eh, il, 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 la prova del 9, di come la scuola purtroppo, pur essendo eh, garantita costituzionalmente a tutti, sia ancora vittima di un classismo molto violento, perché poi, alla fine, questi ragazzi che hanno dei poveri cristi come genitori, che non hanno gli strumenti culturali per aiutarli e non neanche i soldi per pagargli le ripetizioni, il business, le ripetizioni alla fine le prime difficoltà abbandonano la scuola se non trovano lavoro come con molta ostinazione cerca di fare Pietro eh, credo che sia ovvio che poi il primo ammortizzatore sociale a 10 cm di distanza sia lo spaccio ma eh, poi eh, quando succede questo e poi il ragazzo finisce in galera se non viene ammazzato e nel, nel percorso del carcere purtroppo le, le sue competenze da criminali crescono, si dice che il carcere sia la, l'università, sì, l'università del crimine sì. cioè è una cronaca di una morte annunciata o di un destino annunciato sono dei ragazzi che messa così sono predestinati, poi Io mi sono innamorato di due eroi che si alzano le sei di mattina non fanno vacanza e lavorano guadagnando in una settimana quello che guadagnerebbero in cinque minuti se facessero un altro lavoro. Belletta, sì. Però non possiamo noi pensare che tutti i ragazzi abbiano questa eh, enorme eh, determinazione, anche perché è con, è molto con, tutti siamo condizionati dall'ambiente. Se, se a tre anni il nostro padre fa quel lavoro, per noi è un lavoro come un altro. Non, gli strumenti per distinguere il bene e il male, il lecito e l'illecito, credo siano molto, uso un termine un po' anni 70, molto borghesi, perché i cioè, ragazzi, le famiglie di contadini che in Colombia coltivano la, le foglie di cocaina se loro venissero pagate lo stesso per coltivare le melanzane a loro non gli cambierebbe nulla non, non, non c'è una questione eh, morale per cui un lavoro è più eh, giusto di un altro semplicemente c'è un destino che sembra già scritto e, e io che vengo da quell'ambiente ho provato eh, detta così è un po' stucchevole però a raccontare i fiori tra, tra le rovine e sono fiori che vengono non annaffiati vengono spesso calpestati nel caso di Davide, fiori che è stato proprio tagliato stato riciso,
0: allora intanto speriamo di aver come minimo incuriosito chi è all'ascolto perché è un film che merita davvero la visione questo selfie di Agostino Ferrente che ringraziamo per essere stato con noi per avercelo presentato qui in apertura di questa puntata di eh, Zazzala la vicenda di Davide Bifolco come dicevo è sempre molto complicata, ci sono stati processi, ci sono state sentenze, in prima battuta il carabiniere era stato condannato a quattro anni e quattro mesi poi la sentenza era stata ridotta a due anni con pena pena sospesa se volete eh, anche utilizzare gli strumenti della radio, non soltanto quelli del cinema potete fare ricorso a un nostro appunto radiodocumentario realizzato dal nostro regista che è Marcello Anselmo con Riccardo Rosa che si intitola Uno Sparo nella Notte appunto un documentario che trovate disponibile sul nostro eh, sito, sul sito, sul portale raiplayradio.it la domenica di Zazà va verso la musica, il primo ascolto musicale di questo pomeriggio, lo facciamo con un esponente appunto che è Felacuti che vi abbiamo già proposto in altre puntate ma ci sembra appunto anche molto eh, utile e interessante perché Felacuti un po' racchiude un discorso sull'Africa che non è soltanto legato appunto a riti arcaici, riti estremamente eh, lontani nel tempo, ma anche un'idea moderna di Africa e quindi ascoltiamo Felacuti, questa è Shakara. Questa era Shakara, la Nigeria di Felakuti, anche la eh, Nigeria che eh, occupa il prossimo spazio del nostro pomeriggio qui a Zaza, una Nigeria diversa, naturalmente molto diversa da quella raccontata, impersonata, personificata da, da Felacuti perché è una Nigeria eh, criminale, una Nigeria mh, che ha delle sue eh, propagini anche qui in Italia. È al centro dell'ultimo libro dello scrittore, sociologo e saggista Leonardo Palmisano che si intitola Ascia Nera, lo ha pubblicato eh, Fandango, appunto un tentativo molto ben documentato di ricostruire dall'interno le dinamiche della mafia nigeriana in Italia. Ascoltiamo l'intervista eh, di Leonardo Palmisano sul libro Ascia Nera al microfono di Gaetano Prisciantelli
4: con Leonardo Palmisano siamo alla officina degli esordi un alveare di piccole e grandi imprese, c'è una libreria ci sono spazi per ritrovarsi per Fandango, Leonardo Palmisano ha appena pubblicato un libro che si chiama Ascia Nera la brutale intelligenza della mafia nigeriana La mafia di qualunque nazionalità, di qualunque provenienza è per definizione una cosa che non si deve vedere. Però Leonardo Palmisano ha notato questo fenomeno, ha notato questa eh, organizzazione eh, globalizzata che ha definito mafia nigeriana. Quando si è accorto che era un fenomeno di cui bisognava occuparsi, bisognava scrivere? ma eh, da subito quando ho cominciato a sviluppare
2: l'inchiesta per Ghetto Italia quindi siamo nel 2014 ero caduto su alcune rivelazioni fatemi dagli intervistati, dai ragazzi nigeriani che raccontavano l'esistenza di un qualcosa che andava oltre il racconto del microclan della madame che gestisce dalle 4 alle 10 schiave del sesso eh, raccontavano invece un lungo tentacolo che dall'Europa arrivava all'Africa e soprattutto viceversa e cominciavano a nominarlo come black axe cioè come ascia nera. nera black axe sì ascia nera black axe che è il nome con il quale eh, loro si raccontano al mondo bianco quando in realtà questa <coughs> consorteria mafiosa globalizzata appunto che lavora su diversi continenti nei giù in Nigeria si chiama movimento Neo Nero NBM ho scavato e quindi mi sono concesso il tempo di poter arrivare a intervistare alcune centinaia di persone anche interne al, al sistema um, in Europa e poi ho raccolto informazioni attraverso il web um, intervistando dei nigeriani e delle, e delle nigeriane, soprattutto alcuni blogger che lavorano in Nigeria sviluppando inchieste sulla mafia nigeriana e definendola come, come mafia e quello che ho raccolto è l'esistenza di un sistema mafioso a tutti gli effetti forte. Forse sicuramente il più potente in Africa, ma probabilmente uno dei primi cinque al mondo per capacità di penetrazione all'interno dei mercati criminali. Grande eh, adattabilità alle economie, alle diverse economie, perché in Europa, nel mondo bianco e ricco in generale, si limitano allo sfruttamento della prostituzione e più di recente al reinvestimento dei proventi dello sfruttamento della prostituzione in acquisto di grandi quantità di sostanze stupefacenti all'ingrosso che poi rivendono in Europa. In Africa invece fanno riciclaggio, corruzione, corruzione politica, compravendita di diamanti, assassini su su commissione quindi tutto quello che è il curriculum di una mafia vera e propria in Africa viene sviluppato più che nel mondo bianco
4: questo libro è un viaggio fatto di dialoghi alternati a schede che spiegano poi il contesto delle singole storie che vengono narrate dal punto di vista delle persone contattate, quanta strada ha fatto Leonardo Palmisano per realizzare questa inchiesta?
2: Tanta strada perché viene coperta praticamente tutta tutta l'Italia, ma le parole hanno viaggiato molto di più perché le ragazze soprattutto hanno raccontato dei loro trasferimenti da un paese all'altro, dall'Austria, dall'Italia all'Austria alla Francia e viceversa. I ragazzi invece addirittura di viaggi che hanno raggiunto il Canada come, come l'Australia piuttosto che San Pietroburgo. Quindi questo per raccontare qual è la dimensione veramente globale di una mafia che può nutrirsi per esempio del veicolo linguistico dell'inglese che è fondamentale per entrare in relazione con i mediatori tra una mafia e l'altra, cioè quelle figure oscure, quel mondo greco, grigio che costruisce delle cerniere tra grandi sistemi, sistemi criminali. Quindi è una doppia strada, strada di, di persone, di scarpe e strade di, di parole con come dire, un costante coinvolgimento anche emotivo perché il racconto della mafia nigeriana ha portato gli intervistati fatto da loro spesso a oggettivare per la prima volta l'esistenza di un sistema cioè non riuscivano tutti a raccontarselo come un sistema ma quando hanno compattato le informazioni che possedevano perché hanno vissuto in prima persona e hanno subito spesso le vessazioni brutali e feroci di di Ascianera, di Black Axe ecco in quel momento alcuni vivevano una sorta di shock cioè si rendevano conto di essere stati vittime, di essere all'interno pezzi di un meccanismo molto più grande che una mafia
4: Una mafia, eh, il sottotitolo del libro Ascia Nera dice la brutale intelligenza della mafia nigeriana come è distribuito il potere di questa organizzazione?
2: In modo estremamente intelligente perché si adatta anche ai territori e all'economia locale ora allora faccio un esempio in Nigeria ci sono delle commissioni quindi simili alle commissioni di Cosa Nostra pre Corleonesi queste commissioni eleggono un grande capo che ha, che ha un nome e che è un ingegnere perché sono molti sono i laureati che gestiscono i lord, così si chiamano che gestiscono il sistema sotto le commissioni abbiamo gli Axemen che sono i veri e propri affiliati all'organizzazione che lavorano più per garantire che l'organizzazione possa penetrare all'interno del tessuto tessuto. economico, soprattutto nell'Africa, in Africa nel riciclaggio di denaro sporco. Sotto ancora vi sono gli aie che sono i picciotti di base, quelli che sono destinati poi che so a ferire la ragazza a sanzionare l'avversario, uccidere anche l'avversario, cioè colui che fa parte di un'altra consorteria e poi ci sono sono gli schiavi nella distribuzione invece territoriale, loro si distribuiscono in zone, ce ne sono 40 più o meno in tutto il mondo che corrispondono a o grandissime città o paesi L'Italia è in sé una una zona, ogni zona ha un suo circuito di di comando che però fa riferimento alla casa madre. Se vogliamo in questo è simile alla distribuzione territoriale dell'Andrangheta. Cosa manca rispetto alle nostre mafie? L'elemento della consanguinità tra gli affiliati e gli appartamenti e dunque manca il femminismo. Cosa li li unisce allora e in che cosa allora si possono identificare? Una specie di dimensione spirituale che se vogliamo legittima la ritualità eh, cultista di derivazione derivazione Yoruba, ma quello che, che davvero garantisce la tenuta è il fatto di sentirsi parte di un qualcosa che produce tantissimo e che soprattutto per la prima volta al mondo fa parlare di un sistema nero come di un grandissimo sistema criminale.
4: Leonardo Palmisano come reagisce all'argomento che gli immigrati, i nigeriani portano anche criminalità? È l'esclusione sociale che favorisce
2: la costruzione di percorsi criminali perché ponendo, e sottoponendo in condizioni di estrema miseria e di estrema marginalità un numero imprecisato di centrafricani, non soltanto nigeriani ma anche, ma anche ghanesi, questi la loro fragilità viene sottoposta costantemente al ricatto da chi? Dai capi della mafia nigeriana che sono arrivati in Europa, in Italia in particolar modo, con documenti in regola. Ci sono arrivati per via aerea. Quindi, quando ancora diciamo, Schengen teneva, e questo è, è un dato ed è un dato, un dato storico. E quindi è l'esclusione sociale, ma un po' come è sempre avvenuto nella nostra storia criminale, vale con con i nostri adolescenti, che favorisce l'introduzione all'interno di un sistema criminale. Vi è una impossibilità però di fare grande carriera dentro il sistema nigeriano nel nel mondo bianco perché il sistema nigeriano è gestito in Nigeria. Questo perché? Perché le normative antimafia in Italia sono normative importanti. In Nigeria non esistono.
4: A proposito di integrazione quali sono i rapporti tra clan locali e questa organizzazione?
2: Sono conflittuali laddove i micro clan nigeriani in qualche modo invadono in autonomia o tendono a invadere in autonomia le piazze di spaccio. Sono invece questo accade per esempio nella zona di Castelvolturno, è un dato storico ma lì non siamo di fronte al sistema di Black Axe ma un altro sistema nigeriano che non è egemone nel mondo bianco, in realtà neanche in Nigeria sono invece rapporti ormai di strettissima collaborazione in alcune aree della Sicilia Catania e Palermo sicuramente nell'area diciamo di Manfredonia in, quindi nei ghetti della Capitanata così come nella città di Bari e, e a Lecce loro si sono accaparrati il controllo pressoché totale dello sfruttamento della prostituzione anche sulle rumene in alcune zone di Roma come la Collatina e le piazze di spaccio centro settentrionali da, da Bologna in su quindi lì la relazione ehm, si è irrobustita qua i proventi dello sfruttamento della prostituzione non sono più stati spediti in patria questo significa che tassare il trasferimento di denaro con Western Union non ha alcun senso ma vengono invece investiti nell'acquisto di sostanze stupefacenti all'ingrosso in Italia e quali sono i grandi player del narcotraffico internazionale in Italia due grandi soggetti le mafie pugliese, pugliesi della costa adriatica per l'importazione di marijuana e l'andrangheta per l'importazione non soltanto di cocaina ma per esempio
4: di sostanze di accompagnamento che vengono prodotte anche in Nigeria prima accennava alle credenze che sostengono sostituiscono i legami familiari quanto è forte il livello della superstizione nel cementare i rapporti interni a questa organizzazione?
2: È fortissimo anche in coloro, per esempio, nelle ragazze che si sono sottratte. Arriva un certo punto che il cultismo prevale, è davvero, è davvero radicato. Questo però non significa che non arrivino a oggettivare ciò che subiscono. Questo è il punto. Chi invece non comprende fino in fondo ciò che sta facendo, è ehm, l'axmen o laie che esercita violenza soprattutto sulle, sulle donne perché è, come dire, sovraccaricato di responsabilità che non sono, responsabilità, non sono credute e ritenute responsabilità eminentemente materiali ma anche spirituali, cioè loro arrivano a considerarsi davvero una sorta di braccio armato di Dio che deve punire colui che si pone al di fuori di un sistema che ha uno scopo che non è Nella loro testa, anche nei loro scritti, semplicemente quello di fare crimine, ma è quello di liberare l'uomo nero. E questa sorta di sovrastruttura e di predicazione antischiavista purtroppo fa grande presa tra i giovanissimi che ambiscono in assenza di altre opportunità nei tanti quartieri delle tantissime città eh, nigeriane, nell'Islum, in particolar modo, li stimola a, a muoversi
4: all'interno del sistema. C'è bisogno di aggiornare il concetto di metodo mafioso nel momento in cui si va a tentare di reprimere questi fenomeni? Sì, nel
2: senso che dobbiamo comprendere che vi sono associazioni temporanee tra sistemi mafiosi che quindi la la mafiosità può avere una durata cioè possono esserci dei business che vedono collaborare alcuni sistemi mafiosi semplicemente perché vi è una convergenza di interessi su un particolare territorio Eh, dobbiamo poi comprendere che le mafie sono globalizzate e quindi sarebbe necessario ed utile che anche i sistemi di investigazione o i sistemi repressivi le procure in particolare modo si globalizzassero e che tutti i paesi coinvolti che hanno generato grandi sistemi mafiosi guardassero diciamo alla normativa antimafia italiana per mutuarla in qualche misura per per imitarla però questo mi pare che sia in
4: questo momento puramente utopistico ci sono processi in Italia che riguardano questo fenomeno, la rete della mafia nigeriana? Ce n'è uno molto
2: interessante a Palermo che riguarda proprio la relazione che si è costruita tra un capomandamento di, di Balarò, quindi italiano e un importante capo di, di Ascianera sono interessanti anche alcune dichiarazioni lasciate a mezzo stampa dagli avvocati di, di questo nigeriano perché si fondano diciamo, sulle accuse, eh, il processo si fonda sulle accuse eh, di un di un pentito e loro tendono a dire alle procure guardate che eh, Nera è cosa diversa dall'NBM io invece dico no guardate che NBM che è considerata un ONG il Neo Black Movement in realtà è, è Nera. che significa che vi è evidentemente già un tale livello di raffinatezza anche nella scelta degli interlocutori dei professionisti dei colletti bianchi italiani che fa pensare non soltanto a un semplice radicamento in Italia ma a una collaborazione strettissima con grandi sistemi criminali e questo era Leonardo
0: Palmisano una intervista raccolta da Gaetano Prisciantelli a proposito dell'ultima pubblicazione di eh, Palmisano che si intitola Ascia Nera, ha un sottotitolo La brutale intelligenza della mafia nigeriana, l'ha pubblicato Fandango che ci porta a fare la conoscenza della nostra ospite musicale di questo pomeriggio, ci sta ascoltando già dai nostri studi di Palermo ma prima di salutarla ascoltiamo un primo brano lei è Laura Lala un ce la
5: un ce la a sopportariti ad Anna carite te un pari l'uraca finisci un ce la faccio più a sopportarimi e ad Anna Care, me manco saccio se finisci eia che finisci e su ciuott a supportare ti a dannacare te finisce un ce la fazzu ciu a supportare ti e a dannacare sa finisci eia finisci
0: è il primo eh, disco solista di eh, Laura Lala che non è nuova alle pubblicazioni nel senso che ha già dei lavori alle sue spalle ma appunto questo è il suo primo album eh, autoprodotto pubblicato Laura Lala ci sta ascoltando dai nostri studi di Palermo che ringraziamo per questo collegamento Buon pomeriggio Laura, grazie
6: Buon pomeriggio a voi
0: allora ehm, abbiamo ascoltato un brano che è naturalmente in dialetto siciliano e già qua come dire si apre tutta una ehm, parte di discorso che vorrò affrontare con te prima di tutto però ti chiederei di presentarci questo disco a partire dal titolo che è Coraggio intanto hai scelto un titolo in italiano e non in dialetto e poi hai scelto una parola che ehm, non so come dire da qualche parte mi sembrava di leggere che era come se fosse una specie di mantra che ti piaceva ripetere per infonderti appunto coraggio Mm, correggimi se se, se, se è giusta questa lettura
6: no, non ho sbaglio mm. affatto anzi ho scelto una parola che mi serviva proprio, che mi serviva <ride> quindi volevo portarla con me, avere tante occasioni
0: fin dalla copertina proprio. Sì.
6: Insomma. avevo bisogno di creare tante occasioni per ripetere quella parola perché insomma a volte le parole appunto trasformano la realtà la creano in qualche modo e venivo da un periodo in cui insomma una serie di avvenimenti della mia vita eh, privata ma anche semplicemente lo sguardo attorno a me rivolto verso il mondo mi avevano fatto pensare questo ogni mattina abbiamo bisogno di una grande dose di coraggio per affrontare le piccole e grandi cose della vita per cui l'idea di poter portare, tenere questa parola con me, ripeterla, condividerla sapevo che avrebbe avuto l'effetto desiderato e poi non ultimo dico anche che questo è il mio primo disco senza una produzione è il mio primo disco da solista nel senso che i precedenti li avevo condivisi con una... ehm... Amica, pianista. Allora anche in questo senso per lanciarmi in un'autoproduzione avevo bisogno di una dose di, mm-hmm. eh, di coraggio. Di coraggio anche
0: poi, sia sì, di incoscienza, nel senso che c'è anche poi una, una dose appunto legata alla, al non sapere che cosa fare, soprattutto come andrà, e dunque farlo anche soltanto per vedere appunto come si dice l'effetto, l'effetto che fa. Eh, sì. senti Laura, ehm, tu hai avuto una formazione da jazzista, hai studiato musica jazz. Ti sei laureata tra l'altro eh, su Billie Holiday. Mm-hmm. Eh, posso? che cosa hai imparato dalla credo sì evidentemente forse la più grande cantante di musica jazz di tutti tutti i tempi che cosa hai imparato ascoltandola e dunque che cosa hai imparato poi nella tua officina di, eh, di musicista
6: grazie perché questa è una domanda bellissima sì mi sono formata come ehm, diplomata in canto jazz e laureata in musicologia avendo poi l'opportunità di realizzare questa tesi su Billie Holiday che poi è stata anche pubblicata ehm, grazie all'aiuto appunto di un musicologo come Marcello Piras e ehm, quello che ho imparato da Billie Holiday secondo me è la sintesi estrema della grande lezione che ho imparato dal jazz la possibilità di avere una propria voce, non parlo soltanto di cantanti parlo anche di strumenti quando ho scoperto il jazz ho pensato che meraviglia un mondo musicale così ricco complesso, così profondo nel quale ognuno poteva esprimersi con la propria voce, essendo una cantante ciò significa non devi per forza essere avere la vocalità di, che ne so, Mina o Whitney Houston, ma puoi essere chiunque tu voglia essere, però purché, a patto che tu sia sincero, e questa cosa mi ha tranciata in due, perché era probabilmente quello che la mia anima andava cercando il bisogno espressivo, che alcune persone hanno, per esempio, insomma io ho ritrovato me stessa ad avere questo grande bisogno di, di dire, questa fonte interna che deve trovare un linguaggio artistico per esprimersi. e io ho trovato questa cosa nel canto e in particolare nel jazz che mi ha fatto sentire ehm, adeguata ehm, quando magari non mi sentivo così adeguata in, in senso proprio lato, no? Mm. Eh, quindi questa penso che sia in sintesi la grande lezione di Laura. È una gran
0: bella lezione in effetti, sì, del jazz, ma evidentemente anche appunto ce lo stavi dicendo di, eh, di Billy Holiday gli eh, esatto. hai dedicato appunto una tesi di Laura, quindi evidentemente ce l'avevi la come dire sempre sul, sul comodino, sempre a portata, a portata di mano. Ascoltiamo almeno sì. un altro brano eh, dal tuo disco eh, che è Coraggio, questo è un eh, brano, lo ricordo, il disco di Laura Lala, si intitola Coraggio, questo è chi è straniero.
5: Passare Non chiedo il permesso L'ho
6: visto già ieri e già mi è successo Rivolgo ogni giorno parole agli estranei
5: Ciao, come stai? Con me puoi parlare Io posso darti una mano Che cosa è successo? Perché quell'uomo ti è saltato addosso guardare e non mi vuoi parlare certo ma adesso di chi ti puoi fidare a casa vuoi tornare qualcuno t'ha fatto piangere adesso ti vogliono pure intervistare C'è una borsa e un sorriso di
0: Questo era Chi è straniero, l'album si intitola Coraggio, eh, il terzo lavoro, il primo disco da solista di Laura Lala, voglio citare almeno gli altri musicisti che partecipano a questa avventura, Sebi Burgio, Marco Siniscalco, Alessandro Marzi, Usmane Culibalì, Roberto Brusca, Toni Loderini e Gaspare Palazzolo. Eh, Laura Lala, noi cerchiamo sempre anche un po' di ricostruire i percorsi dei nostri ospiti, no? Come diceva Nietzsche, cerchiamo di capire come si diventa ciò che si è. Eh, leggevo da qualche parte che eh, c'è stata appunto, lo abbiamo detto prima, una prima formazione da gestista, però prima ancora lei dice io ho imparato. Eh, il piacere del canto, ricordandomi di mia nonna che mi recitava sostanzialmente insomma, le filastrocche in dialetto.
6: Eh sì, mia nonna che mi contava i conti mm, mm. perché insomma, mi raccontano che già avevo a un anno una bella favela, era una chiacchierona. e Mia nonna mi, mi, mi poggiava sopra il mobile della cucina mentre appunto cucinava, preparava e per intrattenermi. Eh, mi insegnava le filastrocche in realtà appunto questi canti che avevano piccole melodie tonali e, e probabilmente in qualche modo questa cosa mi è, mi è rimasta, l'amore anche per la ripetizione o per le melodie semplici, popolari. E in realtà poi nel mio secondo album ho anche dedicato un album a mia nonna che si intitola Nonnuzza.
0: Una canzone, sì.
6: Esatto, una lettera di, di ringraziamento per, per avermi in qualche modo, anche inconsapevolmente e involontariamente, introdotto al mondo della, della canzone
0: allora grazie, grazie a Laura Lala per grazie essere stata voi. con noi, per averci presentato questo suo nuovo disco, si intitola Coraggio eh, del quale ascoltiamo almeno un'altra traccia, questa è Tempo il titolo di questo brano che stiamo ascoltando di Laura Lala dall'album Coraggio Tempo di Sud come sempre ogni domenica qui su Radio 3 con Zazà e qui a Zazà soprattutto Tempo di Cinema ci mettiamo in ascolto del nuovo racconto del nostro critico della nostra guida d'eccezione all'interno del mondo della celluloide, vabbè celluloide una volta, Goffredo Fofi questa è bellezza e bizzarria
7: della donna contesa di Joseph von Sternberg. Questo film è noto anche come la saga di Anatan, Anatan è un isolotto nel Pacifico, la saga di Anatan che è il titolo che ha avuto negli Stati Uniti Sternberg è un regista straordinario uno dei grandi visionari della storia del cinema d'origine austriaca come Stroheim naturalmente il loro von Eric von Stroheim Josef von Sternberg sono fasulli insomma non erano dei nobili erano delle persone qualsiasi che però per imporsi a Hollywood si sono inventati no? come oggi tanti che si fanno i doppi nomi, i doppi cognomi eccetera per sembrare più importanti e originali Steberg ha diretto dei film straordinari, è uno dei grandi grandissimi registi della storia del cinema, nel muto ha diretto Le notti di Chicago, un film di gangster bellissimo e dannati dell'oceano e nel 1930 uno dei primi film sonori l'ha girato in Germania ovviamente era di lingua anche tedesca, è L'angelo azzurro tratto da un romanzo di Irishman, fratello di Thomas Mann, più realista e più di sinistra, il professor Urrat, si chiama il romanzo, interprete Emil Jannings, che era il grande attore del cinema dell'espressionismo, ma interprete femminile Marlene Dietrich. È il primo film... Marlene dice aveva fatto particina in qualche film. Stenberg la scopre e la trasforma in Lola Lola, con la meravigliosa canzone che canta e che adesso ascolteremo. <totipation>
5: Ich lieb ein Mann, doch an mein Pianola,
8: da lässt sich keinen dran. Ich
5: bin die Fischeola, der liebt
8: den Gesang. Ich habe ein Pianola.
7: Lola Lola è la donna, la ragazza piuttosto volgare da Tabaren che corrompe questo integerrimo professore di liceo interpretato da Emilianings con la delizia ovviamente dei suoi allievi, è un film su come la donna può distruggere l'uomo. In qualche modo, come l'eros può catturare anche il moralista più accanito e trasformarlo in uno schiavo dell'eros. Questo vale ovviamente per... Non importa il sesso, insomma, non importa neanche l'età, non importa il bello e il brutto, è un meccanismo che scatta a volte e che porta degli individui verso maschio o femmina verso la loro rovina proprio attraverso, attraverso l'eros Stenberg porta Marlene a Hollywood delle fa fare marocco disonorata alcuni film meravigliosi come Shanghai Express come Capriccio Spagnolo che probabilmente insieme all'imperatrice Caterina che è del 34 Capriccio Spagnolo del 35 il suo omaggio estremo a Marlene Dittrice Marlene diventa la grandissima attrice d'origine europea come sono di origine europeo i grandi che fuggono da un'Europa in fiamme e si trasferiscono a Hollywood, da Billy Wilder a Ernest Lubitsch, maestro di tutti, a Greta Garbo, a tanti attori e registi dal mondo in avanti. Hollywood sa accoglierli e sa manipolarli in qualche modo. Sterberg per un certo periodo fu uno dei massimi registi della storia del cinema con questa caratteristica, di fare i film quasi soltanto con Marlene Dietrich e il lode in amore per questo personaggio che in qualche modo ha costruito lui, è un pigmalione che ha inventato una sua galatea, la Dietrich poi si ribellerà a tutto questo perché era una donna piena di ironia e di simpatia e farà altre cose altrove, cerca di riciclarsi sfuggendo a questa immagine che Sternberg ha costruito su di lei, però... Grazie a che ha fatto dei capolavori, Shanghai Espresso, Imperatrice Caterina, Capriccio spagnolo. Capriccio spagnolo tratto dal romanzo di Pierlui, La donna e il burattino, il burattino è l'uomo che si innamora perdutamente di lei, è stato rifatto. Tanti anni dopo da Louise Buñuel questo brutto romanzo, in ehm, Quell'Oscuro Oggetto del Desiderio, che è il suo ultimo film, dove ha avuto l'idea di far fare il personaggio femminile a due attrici diverse a seconda delle situazioni, ma come se fossero sempre lo stesso personaggio. L'imperatrice Caterina, e forse il capolavoro di Sternberg e della ditrice, racconta come una tranquilla ragazzina austriaca, figlia di Stirper reale. Viene fatta sposare a un pazzo che è uno zar, storia vera, uno zar russo, pazzoide e assurdo e alla scuola del potere riesce a diventare la grande Caterina, l'imperatrice Caterina, quella amata e riverita da Voltaire, da, da tantissimi, da Casanova, che ne so, insomma, la grande Caterina è anche una che ha tentato delle riforme, che ha un ruolo molto importante nella storia, ma ovviamente era una donna che con questo pazzo diventa imperatrice soltanto facendo ammazzare il pazzo marito che ha e ovviamente di costumi molto liberi per cui faceva sfilare la guardia la sera, sceglieva il più bello tra i granatieri o i soldati che le si presentavano se lo portava a letto tranquillamente ha avuto molti amanti, ha avuto molte storie personaggio complesso e straordinario il film è il lode di questa figura questa figura di donna che diventa da schiava, da povera usata dalle corti, da bambina che viene cresciuta nell'idea di una società un po' perfida, malata e legata al potere si fa furba e diventa via via la grande Caterina, diventa lei la dominatrice, si vendica sugli uomini di fatto, si vendica sulla storia
9: Farlock, Your Majesty, captain in charge of the barracks. Your Majesty, your visit here is the greatest honor in my life.
6: I've heard a good deal about you, Captain, from the lady.
3: I didn't expect to see you here, Your Excellency. Why not, Your Majesty? This is
9: my pet regiment. You
3: look ravishing. Now, there's another good-looking soldier. Come
6: here, Lieutenant. What's your name?
9: Dimitri, Your Majesty.
6: And your duties, Dimitri?
9: In charge of the night watch, Your Majesty.
6: It must be cold at night. Sometimes.
9: Sometimes, your majesty?
6: Anyway, I'm certain you're
3: very efficient, Lieutenant. Is he captain? Tell me something about him.
7: Questo personaggio ritorna in modi totalmente diversi nel film L'isola della donna contesa noto anche come la saga di Anatan dal titolo che ebbe in America che è l'ultimo film, no, non l'ultimo, ne ha girati altri mediocrissimi a Hollywood per campare ma l'ultimo film d'autore di Joseph von Sternberg girato nel 1953 in Giappone anche qui la donna è al centro di tutto la storia è molto semplice, il film ha girato tutto in studio, meravigliosamente perché Sternberg era anche un grande fotografo, sapeva costruire le immagini e le scene, girato con pochissimi mezzi, con una decina di attori giapponesi e una giovane attrice da lui scoperta che si chiamava Keimi Negishi, nel film Keiko Kiko, che è l'unica donna su quest'isola in cui ci sono questo gruppo di soldati giapponesi che non sanno che la guerra è finita e che continuano a cercare di difendere quest'isola dal nemico americano il film è tutto raccontato sì, si parla in giapponese nel film, ma è tutto raccontato in voce off in inglese da Sternberg medesimo
9: the barren map of the world makes no note of where misfortune strikes we went down fast, few survived the Mariana trench over which we swam ashore was over 35,000 feet deep. The fiery center of the earth had blown this rock of an ottohan a long way from the ocean floor. How we got ashore, no one remembered. We were dumped like garbage on a hot coast, left to rot. The change from a human being with dignity to a helpless worm takes but a second. A merciful narcosis kept us from suffering too much.
7: È lui che parla, è lui che racconta e commenta la storia e filosofeggia. In qualche modo questo film è curioso anche perché rispetto ai film precedenti con Marlene, qui lui teorizza, capito? lui spiega la sua visione del mondo. Visione nera, non certo allegra, visione sul genere umano piuttosto pessimista e sconsolata e vede però anche come personaggio centrale della storia dell'umanità la donna. La donna è il centro assoluto di questo film. Questa decina di soldati giapponesi silurati da, da una nave americana o da un aereo americano finiscono su quest'isola deserta, deserta no perché ci sono tutti fuggiti ma c'è un giapponese del posto con una ragazza molto bella che stanno insieme ma che però poi si scopre via via non sono marito e moglie la famiglia di lui e la famiglia di lei la moglie di lui e il marito di lei sono fuggiti quando la guerra è arrivata e loro si sono trovati per caso soli e hanno costruito questa specie di coppia di Adam e Deva sull'isola arrivano questi giapponesi e ovviamente lei è l'unica donna e stanno lì il tempo è scandito da didascalie periodiche 1944 capodanno 1945 e passano sette anni anni, su quest'isola pensando che la guerra non è finita è una storia la base è vera perché è successo con più situazioni in Giappone di persone che hanno in zone sperdute non sapevano che la guerra era finita hanno continuato a prepararsi al combattimento con gli americani e sono stati riportati alle civiltà solo molti anni dopo ma laggiù in Giappone la
3: nostra patria
7: affrontava
3: la realtà della sconfitta i soldati tornavano a milioni allontanandosi dall'incubo della guerra le madri riabbracciavano i figli le spose e i mariti
8: si ritrovavano coloro che avevano temuto di mai più rivedersi.
10: Tutti ritornavano a casa, alla pace.
3: Ma noi non sapevamo. Eravamo ancora Nathan, un'isola dimenticata.
7: Difendevamo
9: quelle rocce contro
7: nessuno tra l'altro nel film girato con pochi mezzi Stenberg emette delle intere sequenze documentarie prese dalle attualità dell'epoca anche molto commoventi per esempio il ritorno dei soldati anni e anni dopo, cioè la fine della guerra raccontata con le immagini dei cinegiornali giapponesi dell'epoca o il ritorno di questi soldati che non sapevano che la guerra era finita ci sono immagini, repertorio abbastanza sconvolgenti però tutto questo ruota intorno a questo personaggio femminile che ovviamente è come la Pandora ma una Pandora involontaria lei in realtà è una ragazza di normali istinti e di normali interessi e passioni che semplicemente si trova al centro di questa canea di gente che si ammazzano tra di loro perché ogni tanto qualcuno ha il sopravvento sull'altro e lei si mette con quello che è il sopravvento per la sua sopravvivenza e quindi c'è degli omicidi continui. È una situazione che pian piano va peggiorando finché verso la fine arrivano o americani o giapponesi insomma dicono a questi signori che la guerra è finita arrivano dei volantini dal cielo lanciati agli aerei che gli dicono guardate che la guerra è finita da un pezzo, tornate e vengono a prenderli e qui le ultime immagini del film sono quelle del ritorno a casa all'aeroporto di questi sopravvissuti questi tornano e tornano alla loro vita normale la guerra è finita tornano alle famiglie e tornano ad essere persone comuni no? non assatanate come nell'isola in questa situazione estrema. Lei che è riuscita a fuggire prima e che è riuscita a raggiungere prima il Giappone probabilmente, dice il regista, è tra quelle che assistono a questa riconciliazione familiare, questa riconciliazione con la storia di questi personaggi che ne sono stati tenuti lontani in modi abnormi nel corso di molti anni. Non è un film che gioca sull'erotismo più del necessario, non è un film che vede la donna come no, la Pandora che scatena tutti i mali del mondo. Lei è una, di sostanza è una povera vittima che cerca anche lei la sua sopravvivenza nei modi in cui gli è possibile in una situazione in cui gli uomini in una zona chiusa, isolata, ritornano ad essere... Primitive. E ovviamente, essendo maschi, con un'unica donna, è intorno alla donna che si scatenano le loro passioni e le loro aspirazioni, ma anche i loro bisogni affettivi, non soltanto le cose negative, diciamo. C'è una visione tutto sommato saggia del genere umano. Il film, quando uscì, tutti lo vollero vedere come appunto l- lo Sternberg di Marlene che cerca ancora la donna domina, insomma in realtà no, lo Sternberg della vecchia è uno Sternberg saggio, sconfitto che ha una sua visione dell'uomo della mediocrità dell'uomo della mediocrità delle società e al cui centro però c'è sempre la donna
0: questo era l'isola della donna contesa o meglio il racconto del film di Josef von Sternberg che Goffredo Fovici ha fatto questa domenica per la nostra rubrica di cinema insolito di cinema bizzarro appunto bellezza e bizzarria volete riascoltarvi questa puntata volete andare a recuperare le precedenti puntate di cinema eh, insolito e bizzarro basta andare sul nostro sito raiplayradio.it questa è Zazà che continua nell'ascolto nella proposta dell'ascolto della musica di Felacuti. questa è seat people. Opposite People, era il 1977, Fela eh, Cuti, appunto anche il brano che abbiamo appena ascoltato, la canzone si intitola così Opposite People, eh, ci porta in questa parte nostro pomeriggio a parlare di un... beh, Felaguti è stato un rivoluzionario, a parlare di un altro rivoluzionario, un rivoluzionario della lingua, del costume, del modo di pensare, anche di un certo modo di raccontare la cosiddetta benedetta napoletanità, sempre che esista questa categoria. Sono passati 25 anni dalla sua morte, lo scorso martedì 4 giugno appunto sono stati 25 anni dalla scomparsa di Massimo Troisi è stato molto raccontato molto eh, anche celebrato sono andati in onda i suoi film noi qui da Napoli da Zazana, naturalmente non potevamo non provare a raccontare il nostro punto di vista su questo grandissimo personaggio eh, della nostra cultura e lo facciamo con eh, un eh, giornalista che nella sua carriera si è occupato di cronaca, anche molto di sport, ma che ha molto scritto proprio su Massimo Truisi. Ci sta ascoltando al telefono, Angelo Carotenuto, buon pomeriggio, grazie.
11: Ciao, buon pomeriggio, ciao a tutti.
0: Allora, ehm, Angelo, ci sono molte cose che volevamo provare a ripercorrere con te, non so se riusciremo a farlo nel tempo che abbiamo a, a disposizione. Ehm, la prima delle quali legate appunto alla figura di Massimo Truisi è il suo rapporto con le donne, con il femminile e con un certo modo poi anche di come dire, impersonare il maschio meridionale che ha a che fare con le donne. Lontano, lontanissimo dagli stereotipi, dai vari macismi, eh, so, diciamo, da, dai dipinti a tinte eh, grottesche che spesso succedono appunto quando si, si verificano, quando si parla di questo tema raccontando appunto il, meridione, il maschio meridionale. Eh, tu per esempio hai un'idea molto precisa su questa questione Cioè, dici. guardate sostanzialmente se guardassimo al modello Massimo Troisi eh, molte delle nostre mh, irrisolte questioni con il femminile beh, non dico che si risolverebbero ma comunque avrebbero come dire, un, uno sfiatatoio eh, molto così interessante Angelo
11: ehm, la mia idea è che quando arriva, quando arriva Troisi sulla scena, eh, insomma negli anni 80, sì. detto, gli adolescenti napoletani fu quell'arrivo una sorta di, eh, di liberazione. Sì. Troisi arriva e toglie dai guai un bel po' di adolescenti napoletani eh, a cui il mondo adulto incominciava a chiedere di esercitare da maschi e Quindi di essere all'altezza delle aspettative dei padri, delle pressioni dei padri che vogliono essere certi eh, che sia tutto come loro auspicano e come madre natura eh, comanda e, e che soprattutto gli atteggiamenti siano quelli del maschio del sud. Troisi fu il cavaliere invece di una una rivoluzione Eh, Troisi diceva che gli impacci appartenevano a tutti Eh, e si si poteva anche smettere finalmente di nasconderli non bisognava farsene un problema Eh, Troisi distruggeva un po' di un po' di totem la, la famiglia, la tradizione, la religione il macismo con una maniera di esprimersi che poi era una non maniera di esprimersi con quelle pause, quelle fasi spezzate eh, continue marce indietro eh, il Il... registro espressivo era quello Mm dell'inadeguatezza Guarda, andiamo... io, io ho avuto la sensazione sì. che in quegli anni chi non era timido aveva voglia di diventarlo, eh. scegliesse di diventarlo eh. per essere come Truisi, per aderire a un nuovo modello che poi si, si sarebbe detto di sfigato negli anni, no? non c'era ancora questa orribile parola, ma che, 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 che lui elevò invece a, a, no, a nobilissima maniera di stare al mondo.
0: Quello che ci stai raccontando eh, mi sembra molto bene semplificato nel primo degli ascolti che vogliamo fare assieme, appunto, abbiamo un po' pescato anche in redazione, ognuno diceva il suo film preferito, la sua scena preferita, quindi è stata anche abbastanza così combattiva questa, questa scelta di ascolti e stavo dicendo quello che ci hai raccontato mi sembra molto bene semplificato da una sequenza eh, di scusate il ritardo una gag molto famosa eh, che è relativa al eh, famoso incontro calcistico Napoli-Cesena, eh, fu una partita abbastanza storica quella nel senso che era il 7 marzo 1982, beh, il Cesena appunto a un certo punto era venuto in casa del Napoli a vincere, eh, aveva fatto due gol, un avvio davvero così eh, travolgente, erano stati due gol in 13 minuti, adesso dico anche i nomi degli autori così se qualcuno avesse voglia di andare a vedere le statistiche, erano Garlini e Schackner, due gol che poi alla fine, per fortuna, furono rimontati dal Napoli con una doppietta di Claudio Pellegrini, però insomma comunque alla fine dei conti il Cesena venne a eh, prendersi, come si dice, un punto in casa del Napoli e Massimo Troisi, tifoso napoletano, ricevette quella notizia frale mentre era a letto con Giuliana Di Sio.
3: Se, 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 se lo faccio, lo facciamo sì, vuol dire che mi piace, no? No. Come no? Eh no, eh... Se uno. perché mi hai mai visto che per esempio se mi sono dato una mastellata sulla mano, mi sono tagliato nella nore, così No, sai perché? Perché non mi piace. E... Normalmente senza che uno deve darisci tutte cose. Queste cose vanno da sì, secondo me. Se uno capisce, capisce. E io
11: per chi allungo la facciolata alla
9: destra, mentre ci si defila ancora sulla destra per dare il passaggio e ricevere i carti per questo.
10: È inutile, proprio è inutile, non c'è niente da fare. Siamo troppo diversi da te. Io mi chiedo se è possibile che. Poi io proprio non so, se tu non, non capisci veramente, o se proprio non, non ci riesci. A
4: te, non so. No,
3: io sono io, non capisci per me. Tu
4: il Cesena con il Napoli
3: a essere in vantaggio. Il Napoli vince per dello Cesena. di Biarigoni che aveva
4: ricevuto il pallone da me a Napoli.
3: Spagallini ha postato
4: al centro dell'area napoletana a entrare...
3: Ma scrivi tutti i squadra. Il
4: Cesena conduce sul Napoli per due reti a uno. Il Cesena che era già passato in vantaggio al sesto minuto del primo tempo ha raggiunto poi dal Napoli che ha
3: pareggiato. Si continua così, ma a finire in Serie B io ho più di partita oggi, una partita... Una partita. No, no no dai Vincenzo per favore lasciami stare ma che lei, eh? niente eh? tanto non capisci no, no, non capisco, però c'è cioè, che sono scemo no, non capisci si spiega che la palla capisci perché? che c'è ah eh?
10: che c'è? c'è che il Napoli sta perdendo col Cesena
3: per questo si lo sapevo capite che no no è il primo tempo mi ti preoccupare per essere la
0: e eh vabbè una partita che appunto sarebbe come dire, passata forse sotto silenzio e rimasta immortalata in questa in questa gag di Massimo eh, Trovesi il film era sì, eh, scusate, que- questa... sì.
11: Que- sì questa se posso dirlo come? poi è, è, una, è una gag che uh, in cui lui già un po' um, come posso dire gigioneggia mm. già è un po' uh, eh, 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 tende già a ridominare la donna mm. no? Mm. con un altro registro Uh, ma comunque è, è un maschio già dominatore
0: uh, rispetto so a, è... al maschio, diciamo sfigato adesso. La, la dico ris, così. Rispe, eh.
11: rispetto, al, rispetto al maschio che deve fare i conti con la propria inadeguatezza, cioè in questo senso, vuol dire, secondo me è più, uh, è più esplicativa la scena di Ricomincio da tre quando a letto lui deve assorbire la notizia di, 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 della ragazza che è andata della sua ragazza che è andata a letto con un altro e non può nemmeno disperarsi perché diamine dopo tutti i discorsi che abbiamo fatto sulla gelosia ora, ora cosa faccio? Uh, mi, 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 mi mostro fragile guarda mi mostro Angelo moderabile. ti interrompo parlare con lo specchio.
0: ti interrompo perché è, è una delle scene che abbiamo selezionato quindi ah, la ascoltiamo subito
3: Hai mai fatto l'amore <ride> con? si a me <ride> è kill ma non scena proprio Secondo te tutto si sì, po' e si scoppiate questa cosa. Come si. E mi hai fatto l'amore un sì, po'. Sì, poi. E mi ha Però basta, cioè almeno Ognuno è, è, è libero. libro cioè, allora mi fanno, secondo te, ci mi tutti dovuto rimesso questo. E' venuto e cadet. è venuto e caduto ti metto no ognuno c'è cioè, si trova un e sa come là io trovo nato e me mi metto come là. poi si trova nato e mi domanda se hai mai fatto l'amore un cu-? Sì. si eh, poi lì pa, si scoppia la cosa gente che lo è questo è lì trova nato e si trova nato oggi vorrei si trova pure gli si trova si trova nato, si nato. Si è, non trova nato Hon rinnade tro, att vi fattade l'amor och sig, och pah, men che cioè Ech, non lo so Själj mig när jag sa, vad jag gav, skickar jag. Pah, jag... Det är nåt med satisfaction, jag märla, skickar jag det. Buon natten, buon natten. Nu vet jag inte vad jag Scusa Marta, co- come si chiama chi le ha inventate la pendicilina? Flaming. Flaming, mannacciami se sei vinto a bagno e pensavo proprio, cioè pensavo come si chiama, come si chiama, come si e eh, oh, non mi veniva a me. Ma è brutto quando tu, perché ha ah, affolato la neve, c'è cioè, fu, 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 fu e non mi veniva a Flaming. Mannacciami, Flaming. Oddio oh, oh, proprio, è brutto quando venne un uomo. Ciao. Wow. Flaming, Flaming, ma c'è fu, fu la neve e Flaming no. Bueno.
0: Angelo Caro Tenuto era questa no? Che intendevi? Era questa,
8: no. era questa, era questa era
3: questa. Senti Angelo, oh. Sì,
0: tu hai scritto anche per esempio un pezzo sempre restando un po' lungo questa china di discorso di Troisi e le donne, Troisi e il femminile hai scritto un pezzo che eh, mi sembrava piuttosto interessante nel quale un po' ricostruivi la volontà, la voglia di Massimo Troisi di girare un film appunto sull'amore al femminile che poi in realtà non è riuscito a girare tratto da una credo sceneggiatura o forse romanzo di Anna Pavignano
11: è diventato poi un romanzo, è vedete. Romanzo, sì. Era inizialmente un'idea per un film, doveva, doveva, era un copione, era pronto per... però l'avrebbe soltanto diretto, non, non doveva essere interpretato. Almeno così mi raccontò in un'intervista qualche anno fa a Anna Pavignano. Ed era una storia d'amore diciamo, vista con, con, uno, sguardo, con uno sguardo femminile, era... era Anna Pavignano mi raccontò che per esempio ricomincio da tre che avevano scritto insieme eh, non non era la loro storia loro erano anche i compagni della vita in quel periodo non era la loro storia d'amore ma era la storia delle loro discussioni eh, dei ragionamenti che facevano sull'amore quindi poi sulla coppia su una certa consapevolezza eh, personale di coppia sulla crescita su come si cresce insieme su come non si cresce insieme e... e e raccontò che però poi strada facendo anche il Troisi Persona eh, divenne molto più consapevole di sé, molto più consapevole del suo fascino, molto più consapevole del suo ascendente sulle donne, aveva aveva acquistato anche lui sicurezza in se stesso. molto più di quanto i suoi personaggi fossero riusciti nei film a farlo.
0: Allora a proposito appunto anche in questo caso continuiamo un po' ad aprire, a tenere aperto questo mh, capitolo di discorso di Troisi e le donne, del rapporto con le donne e della consapevolezza e della sicurezza di se stesso c'è una scena anche qua famosissima presa da non ci resta che piangere nella quale eh, diciamo come si direbbe cerca di intortarsi una ragazza beh, utilizzando un materiale che non è il suo, naturalmente Sto parlando della scena famosissima in cui eh, Troisi inventa eh, la, di aver sostanzialmente scritto Yesterday.
10: Ma voi vestite così? male? No. no, senza giacca, senza cappello.
3: Siete un artista? Digli, no, c'è un'amica. No, sono... Sì, un, arti- un artista, sì. Cioè, se no mi mettiamo la giacca e il cappello, no? ho tanto di anche e cappello però sono artista non.
10: Dipingete? Fate il pittore?
3: No, no, sono. sono. faccio musicista. Musicista.
10: Fatemi sentire qualcosa.
3: Qua, eh, adesso?
10: Sì. Mario.
3: Ma io, la vita. Cioè, non.. adesso così non mi viene, no, non.
10: Vi prego.
3: Eh, vi prego, è difficile scegliere una fra tutte quelle che ho, io... cioè, cioè questa qua, no? Questa è bella, cioè è bella secondo me, eh, però è solo l'inizio, non l'ho fatta ancora, perché sto scrivendo ancora, no? E fa così, proprio inizio inizio, no, è, è questa qua, E' così. Yesterday, bon, 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 la musica la faccio la bocca del... E poi tutta questa melodia qua insomma, no? Tutto su yesterday.
10: È bellissimo. Mi piace? È bella. Bella, 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 la bella,
3: bella, bella. Eh sì, la bella, bella,
0: bella, 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 come diceva Amanda Sandrelli. <ride> Mi
11: piacerebbe sapere se a distanza di 25 anni la scomparsa. Eh, lo sguardo femminile su di lui è un, è un po' mutato no? in tempi di nuova consapevolezza delle donne e del loro ruolo nella te... società e eh, quanto questa, questa cialtronaggine certo. oggi sia, sia, sia recepita in modo positivo. Ha, ha scritto delle, scrive, scrive, ha un pensiero molto forte su questa vicenda. La scrittrice Raffaella Ferré e, sulla sua pagina Facebook qualche giorno fa. L'ho scritto in maniera chiara. Che, 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 che troisi a lei gli uomini l'hanno reso antipatico perché sono quelli che parlano come troisi che ridono tro, come troisi e non sono troisi eh, insomma, che hanno adottato poi un modello all'epoca, all'epoca perdente ma oggi poi chi lo sa e quindi sarebbe, sarebbe interessante capire come è cambiato, cambiato l'impatto di un atteggiamento del genere sui uomini
0: Senti Angelo, allora abbiamo preparato almeno un altro contributo che vorremmo commentare eh, con te in questo caso e non non fa parte della filmografia di Troisi, è un'intervista che a un certo punto eh, Massimo Troisi rilascia eh, per Sanremo sostanzialmente era stato chiamato appunto sul palco dell'Ariston per presentare il suo suo primo film che era Ricomincio da tre e appunto il giornalista eh, ascolterete anche l'imbarazzo, la difficoltà proprio del del cronista che lo stava intervistando perché questo poi era un'altra costante cioè mettere sempre in difficoltà la persona ma in difficoltà come dire piaceva naturalmente e, ehm, alla luce della sua esplosiva verb linguistica del suo continuo non stare mai fermo in un punto Ascolterete appunto anche l'imbarazzo del povero giornalista che intervistava Massimo Troisi
9: Massimo Troisi già lanciatissimo con il gruppo La Smorfia adesso tutto solo, come mai ospite di un festival della canzone?
3: ma eh, cioè la verità lo sapere sì. perché a fine febbraio esce un film No, esce il mio film che si chiama ricomincio da tre e eh, allora appunto prima ero Smorfio, ma invece sono da solo e eh, allora per lanciare, per promuovere questo film eh, sono venuto a Sanremo eh, Ho così si ma la gente mi vede come oh, è simpatico, adesso
9: fanno un un film ecco ma allora questa sera che cosa puoi fare, eh, tu sei capace di fare tutto, hai piena libertà di poter far tutto Piena libertà, eh,
3: sì, Cioè nel senso loro eh, manet, eh, di fare tutto meno eh, parlare di religione di eh, politica, di terrorismo di terremoto eh, perché sai, il suo paese sta in una situazione così e allora mo sono indeciso fra una poesia e Giovanni Pascoli o i Carducci sto decidendo ancora questa cosa a fare.
9: Ma sei emozionato ad apparire in Eurovisione davanti a una platea così preparata soprattutto a giudicare le canzoni? Dicono che il livello culturale non sia mai stato elevato come quest'anno dicono gli addetti ai lavori
3: Dicono gli addetti ai lavori. Eh, se no, emozionato, no, perché cioè, in Eurovisione mi trovo benissimo. cioè con Il fatto che parli napoletano, così perciò, hanno scelta a me, con belge, no? con il Belgio vanno pazzi con il allora se diverti danno proprio assai. Secondo me.
9: Allora, questa sera avrai come eh, tuoi eh, altri partner, eh, Sordi, Tognazzi, eh, ospiti illustrissimi come te, e questo non gioca un po' sulla tua psicologia? Non ti senti un po' inferiore a loro?
3: Uh, a sì a questo punto perché i eh, sordi da altro, si ricanorici visto che è presuntuoso, un non si fanno a breve film, per cui, no non mi sento inferiore perché poi tra l'altro anzi i sordi e altri hanno avuto parole di elogio per me e quindi mi sento uh, su in questo fatto capito uno dice bravo tu farai strada sì.
0: Angelo Carotenuto, se ce la fai a chiudere in 50 minuti massimo un minuto 50 scusami, secondi, massimo un minuto
3: Beh, questo, questo è un passaggio
11: comunque anche mh, storico perché quando Troisi va a Sanremo e fu l'anno dopo del, dell'apparizione di Benigni che disse voi ti lascio al Papa sì. quando Troisi va al festival di Sanremo la RAI gli chiede di leggere i testi in anticipo mm. e, lui abbozza un po', dice che parlerà del terremoto, di Pertini, e però già questo accese il terrore negli occhi dei funzionari della Rai. E poi Troisi disse: Ma improvviserò, e mandò, finì che gli tagliarono lo spazio a disposizione, ci fu il veto su alcune battute e Troisi fece la sola cosa possibile: salì sul palco, salutò il eccellendo.
0: Angelo grazie, grazie per essere stato con noi per aver voluto ricordare con noi oggi qui a Zazà 25 anni dopo la sua scomparsa Massimo Troisi, tra l'altro a ehm, Radio 3 se avete voglia potete intanto andarvi a risentire un wiki radio eh, curato da Giulio Baffi appunto in cui il critico teatrale Giulio Baffi racconta Massimo Troisi e poi domenica 16 giugno ci sarà una puntata della lingua batte pressoché interamente dedicata appunto a Troisi con Anna Pavignano che eh, evocavamo prima con Angelo Carotenuto, la sceneggiatrice Gianna Pavignano, i linguisti che sono anche esperti di cinema, Fabio Rossi e Giuseppe Sommario. Zazza si avvia verso i saluti di questo pomeriggio, lo fa con i ringraziamenti di Anna Antonelli e Lorenzo Pavolini che sono i nostri curatori, Massimiliano Virgilio in redazione, Flavio Ammendola oggi in Consultecnica, come sempre con Marcello Anselmo alla regia. Tra poco ci sono le notizie del giornale radio delle 16.45, poi c'è domenica in concerto e poi c'è la Grande Radio. Domenica prossima Zazza farà una puntata interamente e integralmente realizzata da. Bari quindi vi aspettiamo domenica alle 15 come sempre con Zazzar non da Napoli ma da Bari in questo caso fino a quel momento felice settimana a tutte e a tutti grazie per l'ascolto da Piero Sorrentino ciao
10: dove sta Zazzà, donna oh, madonna mia, come fa zazza senza Isaia, pare fare, fare zazà, che sto per tutta di me, chi ha trovato zazza, la riva a me, già ja la trova, tu facciamo presto, già ja me la incontrà, con la banda in testa, Zazzà, 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 tu Zazzà, Zazzà, I Zazzà sta qua, I Zazzà sta qua, I è sta qua, Zazzà, Zazzà, da 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 che te può vabbè trovar io senza te non posso star da 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 da, 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 da. Era la l'avvento di San Gennaro, l'anno dopo canti, suoni, bancarelle, processione, chi se può dimenticare? C'era la banda di Vignadana, centinaia di bancarelle, di torrone, di nocelle, che facevano in cappà. Come allora quel via vai, non ci so per quella via, ritornò pure Isaia, sempre in cerca di zazzà dove sta Zazzà, madonna mia, come fa Zazzà, senza Isaia, fare pare Zazzà che dopo perduta i me, chi ha trovato la rimordasse a me, e a me la trova, su facciamo presto, e incontra con la banda in testa, u Zazzà, u Zazzà, u Zazzà, tutto quanto è grida, Isaia sta qua, Isaia sta qua, Isaia sta qua,
6: Rai Radio 3